0: したいいと思います、えー「イエスにとどまる」というヨハネの14章のその御言葉の実践として、えー、個人的な関係においてイエスにとどまるという側面と共同体、信仰の共同体その交わりの中に生きるということを通してイエスにとどまるというその2つが大切だということはですねあの最も大切な今めである神を愛することと隣人を愛することにおいても示されましたですからどっちかが欠けてもですねまあ車の両輪が一つが欠けるようなものですからイエスにとどまるという営みがですねどこか空回りしてしまうですから私たちにとって個人的な神との関係だけを追求していくんではなくてキリスト社の交わりの中にその愛の中に生きるということを通してもイエスにとどまっていくという歩みが、まあ、前進していくんだということですよね。そしてこの教会の交わりっていうのはまあ私たちはいろんな経験が皆さんもあると思います。必ずしも私たちを励まし慰め私たちの信仰を強めてくれるだけではなくて時には私たちを悲しませ傷つけそしてもう教会につまずいて教会に行きたくないというふうに思うそういう経験をなさった方も少なくないと思いますね。なぜ主はそのような交わりをこの地上において私たちに求められるのかとといいうことについてもお話をしてきました非常に不完全な人間の集まりなわけですけれども,でもその中にも神のご計画があるということをですね学んできました今日その流れの中で引き続き学んでいきたいと思いますけれども先週は一つのキリストの交わりの中において私たちに託されているこの罪を許す権威というものなんですね。そのことも、まあ、メッセージを聞いてくださった方はですねあ,のあんまり聞き慣れないフレーズかもしれませんけどもあの私たちにそれが託されているんだということ、まあ、和解の務めとも聖書は教えていると思いますけども、まあ、今日そのことに触れながら、えっと、交わりの豊かさについて考えたいと思います使徒信条というものがあります。人たちの教えを継承して最もシンプルな信条ですけれどもその中に行動の教会を信じるというその後に生徒の交わりを信ずるという言葉がありますですから教会はこの人の教えとして 2,000 年間生徒の交わりというものを信じてきましたですからこの生徒の交わりということの原点はエルサレムに 2,000 年前誕生した初代教会の中にあると思います使徒行伝の2章の44から47までをお読みしたいと思いますその交わりがどのようなものであったのか私たちの交わりの原点がそこにあると思いますけれども使徒行伝の2章の44から47ですね信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美しすべてのために行為を持たれた。また毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。初代教会の営み。というものがここに。まあわずか。三節でありますけれども、記されています。五十節の日、ペンテコストの日に。ペトロの説教を聞いた3000人のユダヤ人たちが十字架に釘付けされたナザレビとイエスこそが自分たちが長年待望してきた救い主メシアであるということを受け入れてまあユダヤ教からキリスト教へ改修しました数百人の弟子たちにいきなり3000人の仲間が加わって初代教会というものは始まったわけです、ねまあその教会の始まりっていうものがどういうものだったかというとここに書いてある通りですよね特に大切なことは44節で一緒にいて一切のものを共有していたと書いてます交わりを意味するギリシャ語はコイノニアですねでコイノニアというこのギリシャ語には共有するという意味がありますそしてまたこのコイノニアというこの言葉は教会を意味する言葉として聖書に使われていますある人にとってねコイノニアと聞くとあ教会だって連想するぐらいにもうその言葉は教会を表す言葉として用いられてるんですけども、まあ、でもそもそもの意味はですね交わるあるいは共有するという意味を持った言葉ですですから言い換えれば教会ととは交わりなんだって言えると思います。まあ、ここにいくつか教会の中で今日もなされていることが記されてますね例えば賛美をすることもそうですし、まあ、礼拝というものが教会の中でとっても大切な位置を占めていることには皆さんも意義がないと思いますけどもでも教会というこの「恋のアという言葉が持つ意味はですね交わるるるということ、とといいいううここあは共有す,るということで,すですからまあ誤解していただきたくないんですけれども、まあ、教会とは何かということを突き詰めていけばそれはキリストを中心とした交わりなんだ私たちはじゃ個人でも礼拝はできます個人でも神様を賛美できるし聖書を読むことはできますけれどもでも交わりっていうものは個人ではできない。ですから「恋の庭」という言葉をもって「教会」と訳されたというその意図はですね教会というものを突き詰めればやはりそこにある交わりが本質なんだろうと思います。この宗法にもボン・フェッファーの言葉20世紀を代表する神学者ですけれども、まあ、彼が言ったことはですね、まあ、宗教改革を通して信仰義人であり万人祭祀という真理は回復されたけれども一つ彼らが重要視しなかったのは教会とは交わりなんだということだって彼が言いましたそのことも少し心に留めながらもう少し見言葉を一緒に学んでいきたいと思いますけれども、まあ、ここにまずですね交わりの本質である共有するということがですねここにこのように書いてます一緒にいて一切のものを共有していた。まさに交わりの原点がここにあります。一切のものを共有していたです、ね。おそらく二十1世紀の教会で財産を共有している教会は多分ほとんどないと思いますね。してほしいなと思う方ね。<笑>いるかもわかりませんね。でも今日の教会で一切のものを共有しているっていうことはおそらくないと思いますね例えば教会に泊まった車を勝手に借りてどうか乗っていくとかですね、まあ、そういうことはしないと思いますよねなぜこういうことをしていたかというと一神教のユダヤ人社会において異端とみなされたキリスト教に改宗するということはもうその社会から排除される村八部にされるんですね。多神教の日本では隣の人がどんな宗教をしていても基本的には関心がありませんまあ例えばお経を唱ろるとかうるさかったらそれは文句言いますけど、まあ、別にその隣のご近所の方がどういう宗教をしてようが基本的には無関心です。まあそれを寛容だってそうじゃないですね。このの国ででリスたたちはたくささん殺されていますのでまあ必ずしも日本人が宗教に対して寛容なわけではなくてまあ,あまりにもいろんな宗教があるので,ですねまあ人がどんな神様を信じたって基本的に無関心ですでも一神教だとそういうわけにいかないですね例えばサウジアラビアという国がありますけれども今サウジアラビアで21世紀ですよイスラム教徒の人がキリスト教徒に改宗するとほぼ死刑です公には言ってないですよ公にはそんうなうこと言わないですけどそしてイスラム教徒の人に伝道はもう重罪ですよね絶対できないですから宣教師がサウジアラビアにあるいはその他のイスラム教の国になかなか行けないですよね例えば日本人だってサウジアラビアになんか行けないんですよ日本人のパスポートは大体世界どの国も行けるんですけどもなかなか入っていけない例えば私がイスラム教徒で何かそういう儀式に参列するっていう場合は教科が下りるかもしれませんけどもなかなか入っていけないでサウジアラビアに移民する人は 100% イスラム教徒に改宗しないと認めてもらえない、ね、でそういう国で教会があるわけですその国のクリスチャンたちは非常な迫害のもとにいます社会から排斥されてます排除されてますね仕事にもなかなかありつけないでそういうある迫害のもとにある教会というのは当然財産も共有し、助け合ってて生きている。そういったことがまあ 2,000 年経った現代社会でもまあ,あり得るというふうには思いますがでもほとんどの国の教会は財産を共有するとというこはません。でも教会というこの「ノニアという言葉が持つ「共有する」というこの本質はですね普遍的なものを共有している点においては今も変わらない。初代教会では財産を共有したけれども今日中の教会は財産を共有しません。でもあるものを普遍的に時代がいくら変わろうと文化が変わろうと教会が共有しているものそれはイエス・キリストご自身ですね。このボン・フェファーはこのように言いました。キリスト教、キリスト者の交わりはイエス・キリストを通してのまたイエス・キリストにある交わりを意味する。キリスト書の交わりは、それ以上のものでもなく、またそれ以下のものでもないと言いました。まあ、この世の中にはいろんな人間関係がありますね。利害関係で結ばれている関係もあります。まあ、ビジネスだとそうですよね。もう利害関係がそこに消滅すると、まあ、基本的に関係も消滅します。あるいは血縁関係で結ばれている関係もあります血がつながっているということで結ばれている関係もありますねあるいは趣味で結ばれている関係もあるかもしれない友達仲間ですねあるいは恋愛感情で結ばれている関係もあるかもしれないですねでも生徒の交わりっていうのはイエス・キリストが帯ですこの方によってのみ私たちは結ばれている。ですから、そこに利害関係もないし、まあもちろんこのように血縁関係でここに集まっている方もいます。でもそれが私たちをここに繋ぎ止めているわけではない。まあ、まあもちろん恋愛関係、まあもちろん教会の中で独身の方が恋愛関係に陥って結婚することはもちろんありですけどでも別に僕は皆さんと恋愛関係の感情の中で結ばれてるわけでもない何を共有しているかというと私たちの救い主イエスキリストだけですそれ以上でもそれ以下でもないそれが生徒の交わりの本質だということを彼が言いますねそして続けてこう言います短いただ一度だけの出会いから長年にわたる日ごとの交わりに至るまでキリスト者の交わりは、ただこれのみである。私たちは互いに、お互いに、ただイエス・キリストを通して、またイエス・キリストにおいて結ばれているのである。ですから、ある意味でこれ以上強い絆はありません。イエス・キリストが私たちを結び合わせているわけですからね。なのに私たちの関係はある意味で非常に脆弱な部分を持っているんですねいつもイエス・キリストにおいて私たちがその交わりというものを築いていかなければ、ね、お世話になったって、ね、そういうことが簡単に私たちをつなぐ帯に変わっていってしまうです、ね、恩義を感じることは非常に大切ですでもやっぱりやっぱり私たちをつなぎ止めているのはイエス・キリストご自身なんだということを繰り返し繰り返し私たちは思い起こしていかなければならないんだろうと思いますね。まあこのボン・フェーファーの言葉を私たちにこんなふうに変えてみました。キリスト者の交わりとは互いにイエス・キリストを所有する者が互いにイエス・キリストを分かち合う関係です。私たちクリスチャンは神のものですけれども同時に私たちは神も神を私たちは所有している頂い,いているんですその愛を頂い,いてますその恵みを頂い,い,い,いてます慰め頂いてますその命に預かってますですから私たちはまあ所有という言葉があんまりいい言葉じゃないに感じますけれどもまあ他にはいい適当な言葉は見当たらないので使いますけれども私たちは神に所有され私たちは神を所有する神はおっしゃいますね。あなたは私のものだってそして私もあなたのものだってあの法と息子のお父さんが息子に言った言葉ですよね私のものは全部あなたのものだって互いに愛において所有し合う関係が神とキリスト社の関係ですよねそして私たちはそのイエス・キリストを互いに分かち合っていくというのが教会の交わりの本質ですそこにはですねそれ以外のものを分かち合うことにおいてですねそれは本質的なものではないということです。本質的なものを何を分かち合うか何を共有するかというとイエス・キリストご自身を私たちが分かち合っていくということでそれがどういうことを意味するかというと今日二つのことをですね取り上げたいと思いますけどまず一つにあの生産式の,あのキリストが十字架にかかる前に弟子たちと共に最後の晩餐を過ごされたその席でイエスはパンを裂いてそしてそれを弟子たちに配られた聖書はルカの22章の19ですねそれからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われたこれはあなた方のために与える私の体です私を覚えてこれを行いなさい。私たちがイエス・キリストを所有しイエス・キリストを分かち合うというこの分かち合うものはですねまさにこの裂かれたパンイエスはそのパンを称して私の体だとおっしゃる。ですから私たちがこの生産の資金に預かるときにこの裂かれたパンまあニューラーの場合はパンは裂いてませんけどもですねまあ一つの象徴的なものとしてイエスがパンを裂いてそしてその弟子たちにそのパンを配ってそのパンを刺して私の体だって言いました裂かれたパンは十字架の上で私たちの罪のために裂かれたイエス・スキリストの身体を指していますですから私たちが互いにパンを裂くという行為先ほどの読みしました「ひ行伝」の2章の46ではこの初代教会の人たちはねこういうふうにしてました毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心と思って食事を共にしたまあ本来ならば毎週生産式をしてもいいと思いますけれども私たちはしてません。年に数回しかしませんのでもっとしたいという意見もありますね。あのどうぞ家でパンを割いていただければいいかなと思いますけれどもでもまあもう少し回数が増えてもいいなとそんなふうに思います。ね、でこのパンを割くという行為ですねで。このことはまさに十字架で裂かれたキリストの身体を互いいいに分かち合っていくととうことですすなわちまず自らがそのパンに預かるという行為です。でそれは私のためにイエス様が十字架でそのお体を裂いてかさって私の罪のために死んでくださったということをね個人的に受け取るということです聖書はもちろんキリストは全ての人のために死んでくださったとも書いていますけれども私たちはそのパンに預かるときにそれを個人的なものとして受け取る私のためだけに私のために十字架でお体を裂いてくださったとして私たちはそれを受け取っていくんですね罪の許しってものを受け取りますそして同時に私たちはその栄えたパンを他者の手の中にも認めていく私だけが許されたわけじゃないってこの隣の人も同じ栄えた場に扱ってるんだってキリストの十字架の許しを私のものとして受け取るという意味は独占するという意味じゃないんです個人的に受け取るという意味であったそしてそれを裂いて分かち合っていくということはこの十字架はあなたのためでもあるということを私たちを覚えていくということですすなわちイエス・キリストの十字架の許しを互いに分かち合うという経験です。これが教会の交わりの一つの形です。ね、皆さんね、この裂かれたパンというのはですね、大きさは基本的に均等なんです。あなた最近ちょっと罪深い生活を送ってるみたいだからちょっと大きめたちょっと食べきれへんみんなが食べ終わってるのにそれだけまだ礼拝終わるまで食べとかないといけないぐらいのパンきれいを渡して「あ,あなた最近真面目だからもうもうんなんでいいよ」って言って「栄えたパンに大小の違いが出たら結構大変ですよね私だけこんな大きいのもらってどうしよう」みたいな。基本はもうまあ、乳来度皆さん次生産者に預かるときに、まあ、パンではありませんけど、まあ、配られるものは大体均等ですよね。努めて均等です。で、それは、神の前に私たちは、人間的に見れば違いがあるかもしれませんけど、等しく一人の罪人だということを私たちが覚えていくということですね。ですから、教会における交わりというものの根底にあるのは、神の前に偽人はいない一人もいない全てが神の前にはキリストの十字架の上がらないを必要とする一人の罪人であるということにおいて私たちは平等である何ら変わらないということですねそこで覚えていくということですよねそして私たちはそのパンをその身体のキリストご自身を分かち合うということすなわち罪の許しを分かち合うということが交わりの中においてなされていかなければならないんですけれども実にですね私たちはししを分かち合うことににおいいて非常に消極的でではないでしょうかまあ私はいろんな教会を知っているわけじゃないのでまあでもまあいろんな牧師たちまあいろんなお話を聞いてですね時々ふと思うことがですね人はそんなに簡単に許されるべきではないというそういう思いが多くの人の心の中に依然としてある。そんな簡単に耐やすく苦労せず苦しまず人がそんなに簡単に許されていいのかってもっと苦しむべきじゃないかってあのよく引用するさだまさしのね償いというもう何々ちゃんか忘れましたけど雨の日に、ね、妻子やる男性を車ではねてしまって死なせてしまったその人がですね毎月休養,休養日の日に郵便局に行ってその未亡人の方に送金している。何年,何年も何年も何年も何年も何年もしてついにその人が手紙が来たって、ね、もうご自分のためにお金を使ってくださいってそれがうれしくてうれしくてうれしくてっていうその歌詞ですね、まあ、裁判官が悪びれた態度をとって自分の犯した罪の反省をしていない人に向かってこの詩を読んでくださいって言ったことが、まあ、この歌が広まったと言われてますけども、まあ、その考え方っていうのは別に間違ってないですね自分の犯した過失ですよ前があまりよく見えなくて疲れていてほだあの信号のない歩道横断歩道を歩いている方をはねてしまって死なせてしまった、ね、償,償いたいって言って毎月の給料から仕送りをし続けていくその心神様は喜ばれます、ね、それを尊んでくださると思います。でもそれは神様が私たちを許してくださる条件ではないということですよね。私たちがイエス様を信じたときにほとんど自分の罪の大きさ本当の意味で心の底からその罪を悔いて悔いて十字架にすがったわけじゃないかもしれない。多少の財政機関と自責の根に苦しんだかもしれませんが。多くの場合私たちが救われた頃なんていうのは罪の醜さ、罪の恐ろしさなんていうのはほとんどわからないで十字架のイエス様を信じて救われます。そうやって神は私を許してくださる。あの法と息子もそうですよね。自分の犯した罪の大きさにまだほとんど気がついてない時に父は彼を迎え入れて、彼を抱きしめて、彼に口づけをして、彼を息子として迎え入れていく。でも私たちがクリスチャーになって、歩み始めますと許しってものがそんな簡単に与えられるものでないという考えがどっかに入ってきてしまうですから私たちはどこか許しを分かち合うことにおいて消極的ですでも皆さん神様は許しを与えることにおいて極めて情熱的ですよ積極的という言葉では物足らない情熱的でも会の現場で捕まった女性に対してイエスは多くのものが歯ぎしりして敵意をキリストに向けるほどにあまりにも簡単に「私もあなたを罪に定めない」。二度と罪を犯したならなない彼女がどれだけ皆さん自分の犯した罪の重さを理解してイエスに罪の許しを求めたの求めてないんですようなだれて座ってるだけですよ。ね、あの先週お話しした中ブの人床に乗せられて運ばれてきた人も彼は耳のようにイエスはこう言いましたよ「これをしっかりしなさいあなたの罪は許された」「彼はまだイエス様にどうか私の罪を許してください」とまで言ってない。でも声をしっかりした際あなたの罪は許されたってイエスは彼に向かって罪の許しを宣告なさったどうしてでしょうかそれはご自身が神の御子が十字架の上で私たちの罪を背負って死んでくださるそのことによって与えられる罪の許しの大きさを誰よりもイエスが知っておられたからです神の御子が磨いとなってあのの十字架の上でで死んでくださるそのことによって与えられる罪の許しは一つ残らず全ての人の罪を覆い尽くしていくそれでも余るほどの大きな許しであったということですねでも私たちは非常に消極的じゃないかな。もっとイエス・キリストを分かち合う関係に行きたいすなわち「あなたの罪は許されてますよ」「もう神様あなたを許してくださってますよ」ってそのことをどれだけ私たちは分かっちゃっているでしょうかですね交わりを壊していく最たるものが裁きですよねローマの14章には「この交わりを破壊する裁きについて警告が記されていますけれども聖書が裁いてはいけないと命じるのには根拠がありますこのローマの14の中に2つの根拠を取り上げますけどまず1つはですね14の12でこういうわけですから私たちはおのの自分のことを神の見前に申し開きすることになりますと書いています。「さばいてはならないとあなたのビジネスではないですよ」と聖者が教えるのは私たち一人一人は自分のことを神の前で申し開きをする責任を負っているというふうに聖書をしています。境界線の大前提がこの申し訳をする責任をそれぞれが負ってるということを私たちが認めるということですその人はあなたに対しても負ってないし他の人にも負ってないんです。神様に対して自分のことを申し訳をする責任を持っているんだということをまず皆さん私たちが覚えていくということが健全な境界線をそこに引いていててく上でとっても大切ですもう一つは15節でこうありますね「もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているならあなたはもはや愛によって行動してるのではありません」。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。前にもお話をしましたけれども、コリントの教会ではですね、偶像に捧げたお肉のこと、その取り扱いについて議論になりました。あるクリスチャンは、偶像の神々にお肉を捧げていました。そして回収してもうそんな偶像の神なんかいないって偶像っていうのは人が作ったものですから、まあ、サタンいますけど偶像の神がいないわけですからもうそんなのいないから食べて大丈夫ですよで偶像に捧げたお肉は、まあ、偶像いないから食べないのでちょっと捧げた後マーケットのある場所で安く売れてるわけですからあるクリスチャンたちは安いお肉を買うわけですよねそしてそれを食べようとした時にかつてそのような肉を偶像の神々に備えてた両親の弱いクリスチャンがですね、それを見てつまずいてしまう。もしつまずきを与えてしまうならば、パウロ言いました。私は金輪材、肉を食べないと言いました。私はあの時ね、私も言えます。金輪材私はサンマを食べないって。それからやけに皆さん感動された方がいてね、すごいですねって。そんなサンマこれから一生食べないんですか私食べないでしょもうその人に僕、魚嫌いだって言ってないので。非常にあの尊敬してくださって今すごいそんな牧師にやったことないサンマを食べない僕食べないですよもうサバも食べませんよもうどんどん加えていきますよ<笑>、ね、もうだ皆さん黙っててくださいね僕は魚嫌いだってそこだけ聞いてる人はもうすごいこんな人がいるんだってなま、ね、も食べませんまあでもねここでまあ2000年前に生徒の交わりを破壊しかけた食べ物のことによる裁き合いっていうのは21世紀になっても続いてますよね。どれだけ多くのクリスチャンが口に入れることの口に入れるものの見解によって裁き合ってきたでしょうか。まあ、あ,のあるクリスチャンの施設のところにですね行ったときに、まあ、これもインターネットで流れますのからはっきり言えませんけどある団体の研修会があってお昼時間になるとその団体の牧師さんたちがバーって出てくるんですね。何事かなと思ったら玄関の先にあったタバコ、吸い殻のところにここのもうあんま言えませんけどこうねつけた方がもうやっと吸えるって言って。もう56人でたばこをー吸い始めたらもう煙だらけだったでも私を見たらびっくりしたんですねもう内部でしょこんなん周り歩いてる人が見たらつまずくでいいと思ってでももうあの襟ついてアラートが来てて吸ってたらいいんですけど聖職者の隠しでもう67人がそのたばこの灰皿のところに集まってばーって吸ってるんですよ一瞬つまずきかけましたもうさばきかけました、ね体にいいいとこ全然ないんでしょでもそんなんも,もう休憩時間にもうバーってでてきたから僕何があったのと思ってそしたらもう火つけてもうみんなバーって吸ってるんで「何やこいつら」みたいなね<笑>そんなこと屋上でヤンキーみたいに屋上でやったらい,いと思ったんですけどもう入り口のところでやってるからね結構つまずきそうになったんですけどねでもその時歯と思いましたね、まあ、口に入れるものまあそれ鼻から入れるかどうか分かりませんけども、ねまあ、薬物はだめですよそれは違法なんだからでも別に認可されているタバコを吸うことにおいてもですね今なおさばきの思いを自分が抱いてしまうんだって私今まで一度だってタバコ吸うことないんですよ、まあ他の人が吸ったタバコはたくさん吸わされましたけどね私がサリンマの時は各テーブル各自分の机の上に灰皿ありましたからねもう部屋中あの煙だらけでしたけどでもああやっぱこんなことぐらいでまだ裁きの思いを自分が抱いてしまうんだってですね2000年経っても人間の心にはですね本当に些細なことで自分と少し違ってる自分はしてないことを他の人がしているでそんなことぐらいでその人を裁いてしまうそういう裁きの思いがですねあるんだなってだからね聖書はこう言いますよキリストが代わりに死んでくださったほどの人とその人を見なさいって裁いてはならないと聖書が教える二つ目はですねキリストが代わりにその人のために死んでくださったからだってもっと言えばですねもし私たちがその人を裁くならば、イエス様の十字架はまだ不十分だっていうことに等しいんだ。私たちはその人を裁いてるつもりなんだけども、ね。裏返せば、イエス・キリストの十字架ではまだこの人は許されないって。もう一回イエス様に十字架にかかってもらわないと、この人は許されないという思いを結局は神に対して十字架の贖いに対して持つことなんだって。皆さん、それは十字架への冒涜ですよね。私はそんなこと思ってない。私はその人を責めてるだけ、その人を裁いてるだけなんだけど、でも裏返せば、イエス様、お願いします。もう一回この人のために十字架を背負って十字架の上にかかっていただかないと不足です。で、皆さん。私たちは十字架を誇りにする、誇りにするということはね、どんな罪も許されるって。十字架を誇ってはそういうことなんですよ。私はもう到って許せないけど、到って我慢できないけど、それはそれでいいんです。私は人間ですから。でも少なくても十字架のあの救いは、この人にとっても十分です。す私がその人を許すまでには時間かかかるかも分かりませんよ。でも少なくとも皆さん十字架は不足だって思わないでください十字架を誇るべきですね許されない罪は一つもありませんそれが十字架を誇るということですよねそして願うくならば私たちは他のキリスト者をこう見るべきですねキリストが代わりに死んでくださったほどの人。おそらく人を最も尊ぶ心はですねその人が何かすごいとか何か有能だとかそうじゃなくてキリストが代わりに死んでくださったほどの人なんだ。おそらくそれがクリスチャン同士が互いに尊敬し合える最も大切な視点じゃないかな。もしあなたが本当に相手をそう思えたらもうその人を裁けないですよ。裁けるっていうことは裏返せばそう思ってないということです。でも本当にキリストがこの人に代わってこの人に代わって死んでかさったほどの人なんだって私たちが見るならばどうしてイエスが代わりに死んでかさったほどの人を私たちは裁くことができるんでしょうか。ですからまず私たちの目が開かれるということそういう目で兄弟姉妹を見ることができるように神様を助けてくださいそう祈ることが私たちの責任なんだろうなと思いますね。最後に聖書は教会をキリストの体だとも教えます。すね、第一コリントの十里の号にこうあります。大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり一人一人互いに気管なのです。ね、キリストにあって一つの体であり一人一人互いに気管なのです。と言う私たちがその交わりの本質においてすなわちイエス・キリストを互いに分かち合うという営みのですね意味するところは一人一人が互いに奇藩であるというこのメタファーというかこの表現をですね理解していく必要がありますね。私たちの体で独立して働く機関は一つもありました全部連動していますねつながって支え合って使い合っています、ね、ですから言い換えればキリストのキリスト者の交わり生徒の交わりっていうのはすなわちイエスキリストを分かち合うっていうことは私たちが互いにキリストの手となり足となってその手と足をまさにキリストの手と足のようにして互いに分け与えていくということですもし悲しんでいる人がいるならば、イエス様がその人の肩に手を置いてくださるように、私たちはそのキリストの手となって、悲しむ人の肩に手を置きます。でもそれはあなたの手だけじゃなくて、その手はキリストの手です。これが私たちがキリストを分かち合うという交わりの姿です。<ん>この教会でもうすでにそういう交わりがなされていることを先ほど中西さんのお明かしにまありましたけれども多くの人がまさにキリストの手となり足となって自らを分かち合ってくださっているということそれがまさにキリストを分かち合うということです例えば誰かの家に訪ねていくということもねその足はあなたの足でもありイエスキリストの足でもありますある人はキリストの耳となって悩み事をずっっと聞いいててくださっている方もいますよく辛抱して聞くなと牧師をしながら思うぐらいに人の話をよく聞く人はこの中におられると思いますよね。本当に耳を傾けていてくださるその耳はまさにキリストの耳です。私たちの交わりとは私たち自身がキリストの手となり足となり耳となり口になり目となり他のキリスト者に自ら与えていくということですよね。あの最後の晩餐の部屋にイエス様と弟子たちが入ったときに彼らの足を洗ってくれる下辺がいなかったということを皆さんご存知ですよね。本来ならばそこにしもべがいて客人の足を洗うわけですけどもその日その場所にしもべはいませんでしたそれはイエスが意図されたことだと思いますね結果として弟子たちの間に緊張が高まりますそれは誰がイエスの足を洗うのかって誰かが洗わないといけないでもイエスの足を洗った者が弟子の中で一番身分が低いとみなされたですから彼らはイエスの足を洗わないといけないと思ってるけどももし席を立って洗ってしまうともう最下位一番身分が低い弟子であることが確定してしまうので彼らは席から立てなかったんですね教会の交わりの中で私たちが気づかされること本当の交わりがそこにあるならば私たちが気づかされることは私たちは人を愛することにおいていかに不自由なのかということです。12人の弟子の中で一番身分が低いとこの他の11人の弟子たちから見なされることを恐れて彼らは誰一人席から立つことができませんでした。まあ皆さんにも前何度もお話ししましたけれども私もね愛することにおける不自由さを一番感じるのは電車の中です一度年配だろうなまあ何歳を持って年配って言ってわか分かりませんけどまあ,あの年配の方もおられますからねまあ95にしておきましょうか<笑>まあ心の中で何歳かまあ何歳でもいいですけれども私から見てあこんな席変わるべきだなと思った人が来られたんですねで牧師ですからね他の誰よりも最初に席を立たないといけないってプレッシャーがどっかであるんですねサラリーマンの一人や少なくでも牧師の私がねでぱっと立って「あどうぞ」って言ったら「私そんな年いってません」って言われたんです周りの人もニヤニヤ、もうなんか、アホやことしよったみたいな、失礼なことしよったみたいな。なんか僕もう抹かかん,かんなかったんですよね。んかもう、え、すいませんって言って言うのが、だからもうすいませんも言わなかったですけど、あ、え、え、え、えでそれに座っていいかどうかわかんないから僕もうちょっと移動しちゃったんですね。恥ずかしくてね。で、もう壁,壁に立ってたんですけどで。素ばらく誰もそこに座りませんでしたね。で、その時以来私、なかなかね、こう、席立つのが、この人大丈夫かなみたいなそしたらねスッと立つ人がいるんですやっぱり「負けた!」ってねなんかもう本当ねパッと席立ついますよねあどうぞってあでその横で僕立てなくてね立てなかった時にねまあしょうもなことですよしょうもなことなんだけどこの最後の晩さんのこの場所を思い出すんですね。たった12人ですよ。その中で一番身分が低いってみなされた。ね。なんで弟子たちの皆さんね、何百人もいたわけですからね。だから上からまあ12番目に確定したっていいじゃないですか、それぐらいのことね。立てばいいんですよ、ね。立てないんです。人からどう思われるか。人から笑われるんじゃないか人から見下されるんじゃないか愛することにおいて私たちはなんと不自由なんでしょうかでその時にね皆さんねヨハネの13の4で夕食の席から立ち上がってこれイエスですね上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれたそれからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで吹き始められたまあ私この歌詞を読むとですねイエス様は何と愛することにおいて自由なんだろう皆さんね生徒の交りに生きる喜びは愛することの自由をその中で私たちは見出しそして愛することにおいて自由にさせられていくその関係はまさに生徒の交わりの中にあるということです。なんとイエスは自由なんでしょうか。でであるイエスですよ本来足を洗っていただくべきもうドンと構えて足を投げ出して、ね、そして足を洗っててもらうのを待つべき人が席を立った時に弟子たちどう思ったのか？しまったと思ったと思いますよ。ね、もう腹いせじゃないけれども、イエス様は怒っていると思ったと思いますよ。自分たちがグズグズしてイエス様の話を終わなかったので、もうイエス様はもう怒って。もう見せしめというか腹いせにですね。もう手ぬぐを取ってですね。そしてもう水バーンかけてですね。そしてもうパ,ッパンパン足叩いて。でも、この手拭いでくるくるって言っても、パチパチパチパチパみたいな。イエスさんもごめんなさいみたいな。もう怒らないでみたいな。そんな風にもう思えるような。やらなくてもね、丁寧にやればやるほど余計に攻められる。でしょまあ、前も私言いましたけど、私怒ったら掃除するんですね。で、丁寧に掃除すればするほど怒りが大きいってことなんですね。怒った時はもうパンパン適当ですから。めっちゃ腹立てる時は、もう細かくもう、その怒りをその掃除にぶつけるっていうのは前にも言いましたけどイエス様がもう丁寧に洗ってくださればくださるほど申し訳なさが増していきますよねイエス様ももうぶっかけてくださいもうそれ,それでももう申し訳ないのにもうきれいにこう拭いていくんですよそういうふうにされればされるほど申し訳なくて非常に弟子たちは負い目を感じて抵抗を感じた。だからペトロの場になると彼は言いましたね。なんでそんなことをしてくださるんですかペトロはですね、主よあなたが私の足を洗ってくださるんですかイエスはこう言いました。私がしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。でこの言葉にペトは納得しなかったんですね後で分かるようになると言われて彼は納得しなかったのでどうか私の足を洗わないでくださいと言ったらイエスがこう言いましたもし私が洗わなければあなたと私と何の関係もありませんって言いましたペトはびっくりしたと思いますよね今まで3年半苦楽を共にして死の危険を乗り越えてきたのに食事の席で足を洗おうかって言っていいですって言ったらもう関係ないってえっどんなに足を洗ってもらうことがこの関係において重要なんでしょう、ね、食事の席で足を洗ってもらわなければもうあなたと私は何の関係もないとい言ときにペたりおそらく非常にびっくりしただから全身洗ってかせて言いましたこの人ちょっと変わってますからね足洗ってもらうだけでも断ったら考えないといわれないんだったらもうイエスさんはもう全部で、ね、も服脱ぎ始めたと思うんですね畳み始めて「もう何してんねん」って、ね「もうあなた全身脅威です」っておっしゃったけど、ね、このイエスが意図されたことはまさに十字架の贖がないですね私たちの罪を洗い清めてくださるためにイエス・キリストご自身が汚れとなってください罪となってくださって十字架で死んでくださるというこの十字架をあなたがもし自分の汚れた足を私の前に差し出してそしてその足を洗ってもらうことに対して躊躇してためらっていくならばどうしてあなたの罪のために神の御子が十字架で死ぬことをあなたはへり下って受け入れることができるでしょうか自分の足ぐらい自分で洗いますともしあなたが言うならばどうしてあなたの罪の身代わりに私が十字架で死ぬことをあなたは受けることはできるでしょうか。でも皆さんね不思議ですけどね私たちは自分の汚れた足を投げ出して偉い人にお世話になった人に洗ってもらうことの方に戸惑いを感じている神の御子が十字架で私の罪のためにあの十字架の上で死んで下さったことに感謝はしてもある種足を洗おうとする人をあなたがやめてくださいってそんなことしないでくださいって私のためにってあなたが思う負い目みたいなものをあの十字架にどれだけの人が感じているのかっていう。会社に行ってあるいはあなたがもう本当にお世話になった人が靴下を脱いであなたの前にひざまずいてあなたの足を洗おうとしたら皆さんどうしますかもう,もうやめてくださいそんなことをしないでください。ね、でもイエス様が私たちのために十字架で罪を背負ってあの十字架で死んでくださったことに対して同じリアクションを私たちはどれだけするのか。私たちにとって自分の足を洗っていただくときにそれも汚れた足を洗っていただくときにそんなことをしないでくださいってあなたにそんなことをしていただくことができませんってそう負い目を感じるぐらいのおを私たちはもし十字架にその十字架のそのあがないにどうしてそこまで私のためにしてくださるんですかってパウルはこのキリストのなさった十字架の宮沢に対して私たちが持つべき健全な心の態度をね「返すべき夫妻」とローマン書の一緒で書いてます。返すべき不採でもパウロはその返すべき負債をイエス・キリストをご自身に返すんではなくてまだ福音を聞いたことのない人々に福音を伝えていくことにおいてパウロはその負債を返していくこうとをしましたイエスはこう言いました死である私があなた方の足を洗ったのだからあなた方は互いの足を洗いいなさいとおっっしゃったご自身の足を洗いなさいとおっしゃらなかったちょっと考えていただきたいんですねあの日イエス様の足を誰が洗ったんでしょうねイエスは弟子たちの足を洗っていかれました弟子たちの足はきれいですよでもイエスの足は汚れたままだったんだろうと思いますイエスはただ弟子たちの足を洗って死である私があなた方の足を洗ったんだから、今度はあなたの番だと言わなかった。今度はあなた方は互いにその足を洗い合いなさいとおっしゃった。私たちは返せない負債を神に負ってます。私の身代わりにイエス・キリストが十字架で死んでくださった。この負債を、神は私たちに返済しなさいとおっしゃらない。その幾幕かを私に返す心であなたの兄弟姉妹に与えなさいとおっしゃる私たちがキリストの十字架に追う負債をその幾くかをそのわずかを私たちは神にお返しする気持ちで他のキリスト者に返していく。これがキリスト社の交わりの本質です。本来私たち全員が神に返すべき負をってるんだけども神はそれを私にではなくてあなたの隣にいるクリスチャンに兄弟姉妹に私に返す気持ちで返してきなさい。ですから私たちの交わりには貸しがあってはならない。いつも借りだけがあるんです。返すべき負債を。私たちは互いに追っているのがこの交わりの特徴です貸し借りがないんです全員すべての人に対して貸しだけ貸しがなくて借りだけがあってあなたがどんなにその人のにしてあげたとしても私たちは貸しを作ることはできないいつもその人には借りがあるんだそれが教会の交わりの本質なのかぜひ皆さん今日そのことを心に留めていきたいと思います一言お祈りしますどうぞ目を閉じていただいて恵み深い天の地の神様教会、それはキリストを共有する交わり、キリストを共有するとは、十字架の許しを分かち合うという関係です。あなたは、あの宝刀息子のお父さんのように、私たちに橋に寄って、あなたの方から、許しを与えてくださった。あなたは許しを与えることにおいて、考えられないほどに情熱的です。でも私たちは、そのようにして許されているのにもかかわらず、知らず知らずのうちに私たちは許しに償いを求めます。本当に心から悔いを改めたのか。本当に反省しているのか。でも私たちはそんな風にしてあなたから優勝を受けたんでしょうか。本当に悔いを改めて。本当本当に反省したからあなたは私たちを許してくださったんでしょうかそうじゃないあなたの方から走り寄ってまだ罪に汚れた私たちを抱きしめてくださって口づけをしてやまなかったって神様どこか私たちは許しを与えることにおいてあまりにも消極的ですそれはそんなに簡単に人は許されないという何かその思いが私たちの中にあります十字架の許しの偉大さその許しの広さ深さ高さ深さ私たちに教えてくださいどうか私たちが十字架を誇ることができますようにそしてまた神様私たちは互いに足を洗い合う交わりイエス様がしてくださったことをあなたにお返しするんではなくてそれを他者に返していく私たちの中には貸しはありませんいつも仮です返すべきものが私たちにはまだありますイエス様が私にして下さったこと独占することない。あの一万タラントのあの下目のように独占することなく、百でなり貸している仲間となぜ分かち合わなかったのか、あなたにしてあげたことをなぜあなたは共にしなかったのかと言われた。今日、神様私たちの心をどうか探ってください。私たちの交わりが、キリストを分かち合う交わりへとますます変えられてきますように。それが、教会のの本来の姿ですそこにイエス・キリストが表されてきます分かち合われれば合われるほど裂かれれば裂かれるほどそこにキリストの五臨在がはっきりと表されてきますどうか私たちの手と足をイエス様あなたの手と足としてお持ちださい私の耳を私の目を私の口を私の心を私すべてをあなたのお体として用いていいください主よ今日訪ねていくべき人がいるならば、どうか私の足を用いてください。今日声をかけるべき人がいるならば、私の口を用いてください。今日触れるべき人がいるならば、私の手を用いてください。共に泣くべき人がいるならば、私の涙を用いてください。共に喜ぶべき人がいるならば、私の笑いを用いてください。主よ私たちはあなたの体です私たちはあなたの体ですこの地にキリストのお姿をますます表すことができますように神様お人々の心にあなたが語って,いてくださることを信じます今日の礼拝はありがとうございますどうかあなたの祝福がお一人一とりの上にまたその家族のお一人一とりの上にも等しく注がれますように神様の祝福を祈りますどうかあなたのもとに帰られた宮沢さんを覚えてくださりあなたが今懐に抱いてくださってその涙を拭ってくださることを覚えますご遺族の上にあなたの慰めがありますように。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美したいと思います
1: 主イエスの十字架の地でし I k a y Go, go, 明日の十字架の地で私は。「をして」Go!
0: それよりり短く祈ります皆さんの中で今私を愛することにおいて本当に不自由だあることにとらわれて愛したいのに愛せないプライドでしょうか返してもらってない償ってもらってないという思いでしょうか。神様今日あなたを愛することにおいてもっと自由になってほしいってすっと席から立ち上がって愛せる人にキリストの手となり足となれるように今日あなたをそのあなたの愛することにおいてあなたを不自由にしているその縛りから束縛からあなたを回復してくださると信じます。今日あなたがその解放私は必要だと思う方はですねどうぞ心ここの中で祈ってください神様どうかもっと愛することにおいて私を自由にしてくださいあの晩餐の席でイエス様が立ち上がられたようにもっと自由に愛するものに私を書いてください恐れがあるならば恐れから私を解放してください人が私をどう思うのか。恥の意識が私の中にまだ強くあるならば、その恥の意識からも私を自由にしてください。イエス様、あなたが今日私たちを愛することにおいて自由なものにしてくださることを祈ります。その束縛を、その区引を私たちから取り除いてください。イエス様、あなたの皆によって、祝福を祈りますアーメンそれでは今朝礼拝これで終わっていきたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう